0: 尼西米记一章一到十一节，一起来。哈加利亚的儿子尼西米的言语如下：亚达薛西王二十年基丝流月，我在苏珊城的宫中，那时有我一个弟兄哈拿尼，同着几个人从犹大来，我问他们那些被掳归回、剩下逃脱的犹大人和耶路撒冷的光景。他们对我说：“那些被掳归,归回剩下的人，在犹大省遭大难，受凌辱，并且耶路撒冷的城门拆毁，城门城城墙拆毁，城门被火焚烧。”我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前尽时祈祷说：“耶和华天上的神，大而可畏的神啊！”你向爱你、守你诫命的人守约施慈 爱， 愿你睁眼看、侧耳 听， 你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列人的以色列民的祈 祷， 承认我们以色列人向你所犯的 罪， 我与我父家都有罪了。我们向你所行的甚是邪 恶， 没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命律例典章。求你纪念所吩咐你仆人摩西的话说：“你们若犯罪，我就把你们分散在万民中；但你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来，带到我所选择立,立为我民的居所。这都是你的仆人，你的百姓，就是你用大力和大能的手所救赎的，主啊。”求你侧耳听你仆人的祈祷和喜爱敬畏你名众仆人的祈祷，使你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。我是做王九正的。今天是父亲节，呃、在座的父亲在做父亲的过程中间会有开心的时候，也会有。郁闷的时候，但是呢，我们已经把题目改从神圣的郁闷变成神圣的渴望。我希望大家充满了渴望，因为有神，我们就有盼望。以色列人历史上面有几件大事让他们非常的兴奋。第一个是他们离开埃及，出埃及，原来是做奴隶的，然后呢，成为自由人。那被掳归回,回，上次讲到但以里的时候，我想大家也记得，被掳归回,回也是一个非常兴奋的事情。但以里的祷告，我们上次所讲的，在但但以理书第九章跟尼希米记第一章的祷告是很接近、很像的一个祷告。但以理祷告是他们被但以理是被掳的第一批人，然后呢？呃，在在这个巴比伦波斯差不多六七十年以后，他看到耶利米的预言说七十年犹大百姓要回来，所以他就有这个祷告，之后就开始了第一次的呃回归，第一次的回归。那尼西米的祷告是回归的第三批，第一次的回归但也没有回来。呃，我想简单的把以色列的历史讲一下。我相信，呃，很多人可能熟悉，但是有一些人可能不是很熟悉。以色列在所罗门之后分裂成南国北国，北国以色列国，公元前七百二十一年被亚述帝国所灭。那南国犹大王国在主前六百零五年。呃，五百九十七年跟五百八十六年分三次被巴比伦所灭，而然后掳去。那在呃三次二十年的时间之内，所以巴比伦第一次掳的时候，但以理就被掳了；第二次主前五百九十七年的时候，以西结先知以西结被掳；第三次五百八十六年。整个耶路撒冷城被毁，圣殿被焚烧，然后先知耶利米那个时候就到了埃及。那在之后呢？五百三十六年，照着耶利米的预言，以色列人归回。那归回也有三次，第一次是所罗巴伯省长跟大祭司耶稣雅。归回，重建圣殿，重建祭坛。重建的时候开始不久，因为四周敌人的呃搅扰，所以就停了。后来过了十多年，呃，第二个波斯王起来的时候呢，他们又重新开始建造，所以先后大概花了二十年时间，到主前五百一十六年。呃，第二个圣殿被建造起来，那个时候先知哈该、先知撒迦利亚都有跟呃所罗巴伯、呃耶稣亚这些人一起同工，鼓励百姓。但是到了呃第二批回归的时候，主前四百五十七年，也就是过了几十年以后，文士以斯拉又带着一群百姓回归，在。呃，回归的时候呢，文士就呃，以斯拉就借着读圣经律法书上的话，建造这些百姓一个建呃圣殿的建筑或者祭坛的建筑，只是一个建筑物。但真正神的百姓需要明白神的话，遵照神的话展开他们的生活，才是一个真正的这个呃属神的国家。那在在呃。他们建造建造完圣殿以后，后来发现城还有很多的呃那缺口破坏的地方，所以呃他们也重新在建造。这个时候呢，以色列国被灭的后裔，撒玛利亚人来搅扰他们，要跟他们一起来做。但是由大国回来的人跟他们不愿意在一起，所以这是一个历史上面呃产生的一些。呃呃呃，种族歧视吧，彼此的排斥，所以这些人就控告波斯国的君王说他们想要造反，所以呃国王又禁止他们，所以禁止他们嗯、呃、建造这个城墙。这是尼希米记的背景，所以城墙被毁，城门被焚烧，呃，然后神那个工程就停止了，所以一直到了十三年以后。主前四百四十四年，尼西米在带领百姓从归回，重新建到圣城。所以有三次被掳，有三次的归回，这都是历史上的一些细节，我们呃不需要仔细的去去去讨论。那在这边开始就讲哈加利亚，这是尼西米的爸爸。那甚至没有讲他的细节是什么。但是哈加利亚名字的意思是等候耶和华，所以照呃，如果他们已经被掳了七十年，然后后来先后又花了这个六呃差不多呃呃七八十年，再把整个归回完成的话呢，哈加利亚应该就是在被掳期间出生的。那等候耶和华是他名字的意思。那我觉得这个背后，一方面有很多的盼望，一方面也有很多的忧伤。取这个名字，等神的工作，等神的时间，等神的应许成就。为什么还没有成就？要等多久呢？那尼西米应该也是在这个被掳的时候出生的。那尼西米的名字。意思是耶和华的安慰，神的安慰，等到了，神的安慰借着神要兴起的一个仆人，临到了犹大国，所以这个，呃、他们就回呃，尼尼西米又呃回去重建城墙，带来一个复兴。那他在苏三省的宫中。呃，亚达薛西王二十年吉四六月，就是差不多祖前四百四十四年或者四百四十五年，呃的阳历的十一月跟十二月中是这一个月。那苏三城是波斯帝国四个首都的冬天的皇宫东宫所在之之处。呃，丹义里书中间，巴张二姐曾经提过，丹义里见到了一个在苏三城的意象。呃，伊斯铁纪，伊斯铁大概比尼西米又又早个三十几年，在亚哈水鲁王，呃，在苏三城登基，这是呃波斯的一个首都。那尼西米在这一章的最后描述他，他是做国王的九正的，做国王九正是一个呃国王必须信任的人。他的责任就是在国王吃喝任何食物之前，他要先吃，免得有人下毒。那波斯国的历史中间呢，有很多的君王是被人家暗算、被人家谋杀的，所以这个酒政对于呃这个君王来说是相当重要的一个责任。所以，我们在这个简短的几句话中间就看到他的父亲。代表整个犹大国的人，神的百姓在那边等候耶和华。然后呢，尼西米出来了，就代表神的安慰来到，在历史上的一个特定的时刻时候满足的时候，在一个特定的地点，在一个呃外邦异教呃徒的呃王宫里面，尼西米在做一个皇家里面呃国王亲信。要保护国王所做的一个事情。好，那故事开始呢，他就说有他的一个弟兄哈拿尼，可能是他的亲生兄弟，也可能是他的表兄弟，还有几个人从犹大来，然后尼希米很关切在呃犹大耶路撒冷的情形，所以他们就描述说。前面被掳归回的人，从呃所罗巴伯的第一批，以斯拉的第二批啊，这些人在那边努力的建造圣殿，努力的在那边传讲律法，要建造神的百姓。但是呢，他们在犹大省遭大难，受凌辱，耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。从耶路撒冷到苏珊城。大约有九百里路，当时如果是走路的话呢，差不多要走四个月。有人猜想说，呃，耶稣降生的时候，东方的博士也是从东波斯或者巴比伦到这个耶路撒冷，到伯利恒去找耶稣的，也差不多要走这么长的一个路，走四个月，然后来到苏珊城见到尼西米，来告诉他们以色列人遭患难的处境。我上次提到说，在犹太人的婚礼中间，都要踩碎一个玻璃的器皿，来纪念耶路撒冷被毁、圣殿被毁的那个伤痛、民族的伤痛、所有人的伤痛。那我想，呃，可能有的人也知道，犹太的母亲在教犹太的孩子有一个呃常问的问题，就是说，当你看到一个连体人的时候。这个是一个身体长两个头，但是你要定义，你要分清楚到底这是一个人还是两个人。他有一个身体，但他有两个头，你怎么样来分别他是一个人长两个头，还是两个人共用一个身体？那犹太母亲的答案就说：你去打其中的一个头，然后看另外一个头会不会痛。如果那个头没有反应，那就代表说，这是两个人共用一个身体。如果你打这个头，那个头也很生气，也很痛苦，那就代表这是一个人有两个头。那也许各位觉得这是一个很无聊的问题，问这个有什么意思呢？这个意思的背后，就是说，犹太人是属于同一个身体的。如果世界上有一个地方的犹太人在受到逼迫、受到苦难、遭遇到痛苦的时候，如果你没有感觉，你不在乎，你当做没有事情，你跟跟你每天生活所所做所想的毫无关系，那你可能跟他不是一个身体。那同样的，我们把这个故事应用在我们的基督徒身上，我们可以体会到世界各处的犹太人经历难处的时候，大家互相帮助的那种民族的感情。那当然，不只是犹太人的历史有许多的苦难，我们中国人在历史上面，特别你读近代史，从清朝，从鸦片战争，从很多的呃各种的呃战争，到中日战争，日本这个对日抗战，有许多的苦难。但是，如果今天有人受苦的时候，你能不能感感受得到呢？当然，这种民族感情其实是也是一个两面的，呃，的剑啊。一方面，你感受了你去帮助他，这是一件美好的事情；但是有的时候强调民族感情，就会排斥其他的民族，排斥其他的人。我记得有一年日本大地震，死了呃，我忘掉三千多个人还是六千多个人，那我就听说。那我过去的一个教会参加过的一个教会祷告会就提到这个事情，就有一位老弟兄就站起来说：“感谢主，证实了三千多个日本鬼子，我们继续祷告，求主证实更多的人。”那这个当然不是神的心意。当我们民族意识太强的时候，我们往往就忽略了神是所有人的父亲。神赐下生命，神要我们彼此相爱，超越种族的界限。所以常常我们在苦难面前，我们会超越界限。好像四川大地震以后，很多人就说我是成都人；纽约有很多人遭遇瘟疫，呃呃病逝，那我们就觉得我们是纽约人。一个黑人在警察。的这个执法中间被打死了，我们就关心很多人就要认同于黑人。我想我们求主帮助，我们其实要先认同神神爱人的心，神爱人的心，我们也要去爱那些在疾病困苦中间的人。所以这一阵子瘟疫传播，我们知道受灾最重的地方就是老人院。最危险的，呃，这个高危险群体就是老人，而老人院中间，呃，过世的人，在我们这一周三分之二的人都在老院老人院里面过世。我们想到他们的痛苦，想到他们家人的难受，我们有没有感觉呢？我们能不能为他们所做任何的事情呢？所以求主帮助我们，我们成为一个。呃，传扬阻碍，能够呃有有这个流泪呼求，听到别人苦难的时候，我们也感同身受。圣经上说，一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。我想，这是尼西米听到他同胞恶讯的时候，他的反应。当他有这样一个听到了这样恶讯以后，他就开始祷告，他就开始流泪的呼求，呃，说我听见这话，坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前尽时祈祷，然后对神说：“天上的神，大而可畏的神啊，你像爱你、守你、借命的人，守约施慈爱。”你西米听见这样耶路撒冷的呃悲哀景象，第一反应就是哭泣。悲哀。一个用爱来服侍的人，一定会流眼泪。我想，我们很记得，当耶利米看到呃犹大国今天被灭，许多百姓被杀的时候，《耶利米记》《耶利米书》九章一节说：“但愿我的头为水，我的眼为泪的泉源，我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”被鲁的犹大人在诗篇一百三十七篇说：“我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想喜安就哭了。”这是一种因为神而有的一种呃对家对民族的一种感情。我想，我们中国人对于国家民族也有一些的，也有相当的感情，但是呢。如果不是出于神的，有的时候就就不是很能够真正的，呃呃把握的清楚。但犹太人对于他的民族、对于圣城、对于圣殿的情感，跟神对人的爱是有关系的。所以尼西米从为同胞的哀戚哀。从从他的这个心思转变成在神面前的祷告，虽然跟但以理的祷告非常相像，开始是对神赞美，然后向神直问为什么，然后深切的忏悔，在听神的指示，盼望神的拯救。那我们一起来用。简单的几个问题来思想尼西米这一个祷告的内容。有一个读经的查经的方法叫做三问法，是我从前神学院老师陆书和教授所提出来的。用这三个问题来思想每一段的经文，让我们用这个三问法来思想尼西米的祷告。第一个问题就是说，神在这个经文中间。他的属性，他的作为是什么？第二个问题，在这个经文中间，人的境况是什么？第三个问题，在这个经文中间，神对人的旨意是什么？当我们来思想尼西米的祷告，首先他赞美神的伟大，耶和华，天天上的神，大而可畏的神呐、啊。耶和华是神对摩西启示神的名字，自有拥有的意思。I am that I am。天上的神，在当时好像是波斯人普遍对神的称呼，不必然是对独一真神的称呼。但这有点像中国人讲的老天爷，描述这一位神是超越的神，至高的神。但尼西米并没有呃。就并没有讲到其他的神，他还是专心的专呃面对这一位独一的真神耶和华。他说：“你是大而可畏的神，神是威严全能的神。然后呢，你也是慈爱的神，因为你像爱你守你诫命的人守约施慈爱。这边神的爱是一个呃守约的爱，是一个呃。”不是那种凭感情的，而是凭着圣约而来的爱。希希伯来文有一个重要的字，叫哈塞的，这个字是讲到神的爱。你西米就清楚的描述：你是至高的神，你是超越的神，你是在天上的神，你是充满公义圣洁的神，你也是守约施慈爱的神。就讲到你。神跟人之间有一个约，这个关系不是单向的，而是双向的。这个、关系不是偶然的、脆弱的，乃是坚固的、被神所保护的、被神所立定的。然后尼西米就讲到人的光景、人的景况，尼西米在这边求主见察。愿你睁眼看、侧耳听，你仆人昼夜在你面前为你众仆人以色列民的祈祷。他有一个声嘶力竭、忧伤痛悔的祷告。这个祷告中间，他就承承认这些百姓，我们以色列人罪孽深重。我们以色列人向你所犯的罪，我与我父家都有罪了。我们向你所行的甚是邪恶。做了很多不该做的事情，你心里说：“我们没有遵守你借着仆人摩西所吩咐的诫命、律例、典章，没有做该做的事，做了很多不该做的事情。这基本上是他认罪的内容，忧伤痛悔。”尼希米没有站在一个受害者的角度，说我是无辜的，这些百姓是无辜的。你神，你为什么容许这些苦难领导你？来拯救吧！神没有像有一些圣经里面的诗篇，求神狠狠的审判责打外邦人，不管是巴比伦帝国、波斯帝国，甚至欺负他们北国以色列后裔这些撒玛利亚人。他承认以色列王国的悲剧，是因为神的审判。亚述巴比伦灭了以色列犹大，拆毁了耶路撒冷圣城，拆毁了圣殿，犹大的百姓被掳归回，又被兄弟撒玛利亚人所欺负。我想尼西米这个祷告，其实给我们很多的提醒。因为大家都知道，瘟疫还在发展，还没有结束；经济上的崩溃导致失业率的高涨，民众普遍心中郁闷，有许多负面的积压的情绪。加上上个月所呃警察所犯的错误，造成黑人嫌犯不幸死亡的悲剧。引起了许多种族中间的纠纷、示威，甚至多处的暴动。那在华人教会里面，在我们中间，不同年龄背景的人也会看到这个社会上面有许多的不公义，而就看到人心里面很多的偏见、种族的歧视，常常我们。在讨论的时候呢，就会感受到不同的人、不同的背景，甚至不同的年龄阶段，都会有很不一样的感受跟看法。我记得在某一次的同工会，在结束祷告的时候，我们就请我们英文部的方牧师来结束祷告，因为在这个会中间有提到这样一个不同的观点、不同角度的事情。就为这样的一个不幸的事件，到底教会需不需要怎么样子来提醒大家来面对，为这个事情祷告？我记得方牧师祷告中间就很清楚地指出，种族的歧视是神不喜悦的罪，这是罪。种族的歧视，任何的歧视都是罪。但是呢？他没有指责别人，他反省自己。他说：“在我自己的内心中间，也会有这个神不喜悦的思想。求神赦免我，求神改变我。”我想，我们指责看到别人的错很容易，省察自己的错比较不容易。想要改别人，好像比较容易。想要改自己非常困难。其实改想要改别人，别人也改不了；想要改自己，自己恐怕也改不了。我们来改别人，我们来改自己，神来改变我们，哪一个容易呢？当然是神改变。但神改变我们，如果我们不愿意承认自己的罪，不愿意跟神配合，也不容易改变。所以求主帮助我们，世人好像是吃了那个分别善恶树的果子，看到的是别人眼中的刺，却没有像那个生命树果子的果效，看省察自己内心的罪。所以尼西米在讲到看到整个以色列犹大国的这个悲剧，他没有站在受难者的，他承认说我们是有罪的。这一切事情虽然是这一些国家这一些人加在我们身上，但这个背后是你许可的，是你警戒我们，是你审判我们，是你教训我们。然而我要求你施怜悯，求你施怜悯。所以这是尼西米的认罪，认罪之后呢，就是悔改，悔改呢。也要有根据，什么根是悔改的根据呢？就是神对人的旨意。求你纪念你，你所吩咐仆人摩西的话说：“你们若犯罪，我就把你们分散在外民中。”尼希米说：“我们就是犯罪，所以被分散在外民中。”但是神有应许：“你们若归向我，谨守遵行我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们招聚回来。”带到我所选择立为我民的居所，这都是你的仆人，你的百姓啊！把神的应许、神的审判交代清楚，然后跟神发出祈求。这些人是你的，是你的仆人，是你的百姓。你用大力和大能的手所救赎的。尼希米知道神喜悦罪人悔改。神不喜悦罪人灭亡，十诫里面曾经这样描述说：“恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代；爱我守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。”不是讲罪延子孙三四代，福应后世千代，其实是讲神的审判惩罚固然可怕，神的恩典更加的超过几百倍。亚伯拉罕为索多玛向神讨价还价，虽然好像索多玛恶,恶太大，但是亚伯拉罕的这个代求，神是喜悦的。约拿巴不得尼尼微城的人被神毁灭，神却神虽然是公义的，但神却不喜悦约拿的想法。神盼望尼尼微城的人悔改。我查了一下，圣经里面描述神是不后悔的，出现了七次；神是后悔的，出现了三十次。这是不是说神常常这个呃迟疑、拿不定主意呢？其实，圣经里面神的律法、神的心意是不变的。人犯罪就会被审判，受到惩罚。人悔改就得到恩典，得到赦免。所以，当人犯罪的时候，你感受到原来神给你的恩典变成神的愤怒；当你悔改的时候，你感受到神的惩罚变成神的慈爱跟怜悯。从人的角度来看，啊，神改变了，神后悔了。其实神没有改变，但是神让我们决定我们要不要改变。当我们在神的愤怒审审判中间。我们悔改，我们就可以感受到神后悔不降，不将所那个灾祸降在这些人身上。所以尼希米就有一个祈求，不单是个人的祈求，也为群体一起祈祈求。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷。人要祈祷。求神侧耳垂听，这是一个双向的沟通，不只是你仆人的祈祷，求你喜爱敬畏你名众仆人的祈祷。尼西米的祈祷融合历代以色列人向神的祷告中间。我想，我们常常在祷告会结束的时候，我们一起用主导文来结束。主导文是耶稣教门徒，耶稣教我们每一个人祷告的内容。值得我们常常反复的去思想。当我们一起祷告的时候，我们就能够融合在这个耶稣对祷告的教导上面，我们就能够有同样的愿望：愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们也为我们生活中间各样的需要，物质的需要，今日的饮食，求你赐给我们。为我们人际关系彼此亏欠的需要，免我们的债，如同我们免了人的债；为我们面对到呃呃试探、属灵征战的需要，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。我们同样的在这些祷告中间向神展开祈求。然后呢，你心里说：“求你使你的仆人现今亨通。”祷告联系到他的生活，在王面前蒙恩。这些王虽然好像很厉害，不过是你所使用的一个器皿，是你的一个棋子。求你来改变王，让王施恩典给我，让我可以回去为我的百姓、为你的国、为你的城、为你的圣殿做一些事情。然后他就描述他是做王九正的。这个祷告上到天堂的宝座，神的宝座面前，向神歌颂赞美。这个祷告下来进入人间痛苦罪恶的深渊，忧伤痛苦。这个祷告最后回到生活中间，向神祈求，向神大大的张口，求你来使用我，求你来改变王，求你使我蒙恩。让我能够顺服,服侍你服侍这个时代，他有一个全然顺服、恭敬、等候的态度。今天是美国的父亲节，呃，我自己我们结婚多年没有孩子，我们想说，一方面这是神给我们侍奉的方便，可以全时间全新的摆上。但有的时候也觉得这是侍奉的不足，没有办法在栽培孩子成长中间，经验到一些生气、痛苦的学习，没有办法借着孩子的成长进到别人的生活中间，所以我觉得说，成为父亲是神给我人生服饰里面最大的一个功课。所以我想用今天的这个大纲来联想尼西米的祷告。圣经里面提摩太前书二章八节，保罗说：“我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”现在是一个时代时刻。各种的政治的声音，各种的意见，不管对于呃任何方面，大家都会有很强烈的意见。有一些真真假假的消息，背后可能有一些不同的动机。但是，希望我们在座的父亲，成为说我们不要争论，我们来祷告，成为这一个人。你要你要在家里面做属灵的领导，做仆人的领导，做爱心的领导。仔细争论说：“我们来祷告，回到神的面前。”尼西米出场，在这个经文中间出场，让我想到今天世界的问题，常常是很多不在场的父亲，他可能做了不该做的事，但他常常没有做该做的事情。一个孩子的成长需要父亲跟母亲。我深深的体会到，单亲非常的辛苦，父亲不在身旁，常常是这个时代许多问题的根源。希望我们弟兄们、父亲们在场，不只是心灵在场，身体要在场，生活中间要在场。格林多前书四章十五节，保罗说：“你们学基督的师傅虽有一万，”为父的确实不多，要教别人一些观念，种种的地方我们都可以找到这些资讯。但是为父的就是在场，你要陪着他一起成长。刚才提过，尼西米的父亲的名字是等候耶和华，尼西米的名字是耶和华的安慰。当尼西米面对到他的兄弟带来了恶讯。耶路撒冷遭遇灾难的时候，尼西米是一个聆听者。常常我们年纪大的人就觉得年轻人不懂事，我要多讲一些让你懂事，却忘掉了圣经要我们快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。真正的父亲会聆听，会知道问题。会扛起责任，勇敢地面对而不逃,逃避。保罗在帖撒罗尼家前书二章十一节说：“你们也晓得我们怎怎样劝勉你们、安慰你们、祝福你们个人，好像父亲待自己的儿女一样。”我们每一个人，如果我们是信主的，我们都有责任对年轻的一辈要劝勉。用道理来劝勉，用感情来安慰，然后点出用意志来指出该怎么样子走，该怎么样做的一个方向，好像一个属灵的父亲。尼西米听到了那个恶讯以后，他就流泪向神呼求。这是一个真正关心的父亲。常常我们觉得大人的生活中间有许多的压力，小孩子的事情有什么重要的？反正人都会长大，没有什么过不去的问题。但是我们在服饰中间听到很多年轻人、很多孩子，他们心中最大的恐惧是他爸爸妈妈之间的摩擦争吵。所以，常常在跟这些家中有困难、的，有难处的弟兄姐妹呃分享讨论的时候，就提醒这些父亲母亲说：父母想要为儿女好，最重要能做的事，不是花钱给他们很多物质的享受，而是做一个相爱的榜样。是一个关心的父亲，是一个被爱充满的父亲，甚至愿意流泪，愿意受伤，愿意到天父的面前。我觉得我们都需要父亲，因为神创造我们，我们每一个人人生中间都需要一个比我们更高的人，对我们提出要求，赋予使命。但当我们失败、软弱、退缩、退后的时候，能够无条件的接纳、肯定我们。耶稣在受洗的时候，马太福音三章十七节，从天上有有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”圣父对圣子的宣告，是世界上所有父子关系中间最美好的表达。关心、接纳、爱，这是我的爱子，我所喜悦的。神的爱也变成我们彼此相爱的爱。尼西米在这个祷告中间，在神面前认罪、忧伤、痛悔，不是指责别人，而是自省；不是定罪别人，却看到自己的内心的软弱，找到问题的根源。旧约圣经最后，《马拉基书》四章六节说：“神要使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。”天赋是完美的，我们不是。昨天晚上我们在忍爱小组，呃呃，讨论这个十届的第五届孝敬父母，有弟兄姐妹提到说自己怎么样对父母，就是给儿女的一个榜样。如果对父母很不关心，将来可能儿女对你也是一样的不关心。如果我们是有错的时候呢，谁都可以瞒得过，甚至自己都骗得过，儿女骗不过。当我们死不认错的时候呢，儿女就会有样学样。像尼希米在这边在神面前认认罪，我们如果愿意在神面前谦卑认罪，在人面前也承认自己的错误，寻求和好，寻求悔改。我相信，一个常常自省、愿意谦卑认罪的父亲，是家庭跟儿女一生的祝福。不只是认罪，而且悔改。悔改是抓住神的应许，成为一个带头转离错误、转向正确方向的人，寻求神的恩典。这个世界有太多的伤害，太多的黑暗，太多的罪恶。唯有神的恩典、神的光进来，能够带来医治。所有的政治、所有的宗教都要解决罪的问题，但是只有从耶稣来的救赎，他担当我们罪，赦免我们的罪，给我们力量，一步一步的走向更亲近他的道路，走对的路。一个不悔改的人不会接纳别人的软弱，一个悔改的人。不单可以得到神的赦免恩典，悔改的人也可以免别人的债，也可以真正帮助软弱的人。就像路加福音十五章浪子的父亲，他接纳了被逆的小儿子，他也温柔的对待心中苦读的大儿子，对大儿子说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”用何等温柔、主动的话，父亲的美好榜样，不是不一定是坚强刚硬的，那种温柔里面有更大的力量，更更多的美好。尼西米最后的祈求，展开了行行动，我想就是一个有榜样的父亲，因为他个人跟神的关系。他可以带领群体跟神建立关系，因为他跟王的关系带来神的恩典，让他能够实践使命。耶稣在登山宝训里面曾经讲过这样一句话说：“所以你们要完全像你们的天父完全一样。”我们想说这是不可能的事情。我们是有罪的人，我们是软弱的人，怎么可能完全？但如果我们自己想要完全，是绝对不可能做得到的。但如果是神要做的事情，是神的心意，我相信神会赐下恩典帮助，来塑造我们。神有的时候借着困难的环境来打击我们、破碎我们，然后再把我们重新的再塑造成和他的心意的样子。这是神要做的事情，就一定会成功。你愿意配合吗？我们一起来祷告。天赋，我们为今天你给我们的这许多美好的祷告、思想、榜样，向你献上感恩。当我们看自己，总是觉得自己不行；看别人，也觉得别人不行。但帮助我们仰望你，然后从你的眼光里面来看自己、看别人，接受你在我们身上的工作。愿你得到一切的荣耀。祷告，感谢，奉耶稣基督圣名，阿门。